0: 在你平时有一个人在陌生的场合突然之间跟你介绍有一个人，他是一个从事心理学科普的朋友，那你突然之间陌生的情况下见到这样一个人，您最有可能的第一反应会是什么？因为原因我自己的一些个人的经历，所以我经常会碰到这样一个场合，就是当我自我介绍我是一个心理学科普者，很多朋友第一眼看到我的情况，通常会是给我的反应是。哇，你们这种人是不是眼睛像 X 光一样？只要看一下别人，你们就知道别人在想什么。你拿一块表出来晃两下，是不是就把我们给催眠了？每每碰到这样的情况，我都觉得非常的尴尬。尴尬的原因是因为很多朋友他对于心理学这三个字很熟悉，但是并不知道心理学到底是什么真正的意思。在这,这样的场合，我想给大家做。一个最简单的一个科普，因为这是我最主要的工作。我想在开始之前做一个最简单的采访。喜欢看卓别林喜剧电影的朋友，拜托举一下手，认识一下。好，谢谢你。如果看着看着能把你给看流泪的朋友，请继续举手。很好。其实我个人的理解是这样的，大家有没有发现，幽默和喜剧其实是两件事情。有很多时候，很多朋友会问我，什么叫做搞笑？什么叫做幽默？什么叫做喜剧？打开电视机，我们只要看到综艺频道或者一些我们通常知道的叫电视连续剧频道，看到特别是现在那些抗战题材的影片，你就知道什么叫搞笑了。喜剧，喜剧，我们通常会知道像周星驰，或者说像周别林，他们所演的，用最简单的画面的形式，能够把人心内在爱恨情仇的情感，用简单的方式呈现出来。我会认为这是喜剧，而一个喜剧能够让你流泪，我觉得这是一种内心的一种感叹力。而我们内心里。学这样一个词的一个理解，它可能趋向于是搞笑的一个味道，因为这三个字通常我们会解释就是有一个人多了一个话题，所以经常有人见到我的第一面会问我，哎呀，蔡老师，你能不能看看我是什么样的人？我又不是算命，不是看你一眼就能知道。大多数的时候，作为心理学，它是一个相互这样的一个工作状状态，你情我愿，你不付钱我。不工作，所以呢，在规定的时间、规定的地点，用规范的方式，我们两个人共同来工作，这是一个真正心理学工作的一个状态。如果有些朋友你认为只要一听到有个心理学就赶紧过来说哇，你看看我是什么颜色，基本有以下这种可能：一，你把你自己想的太高级了，就是好像谁都要围着你转。如果你真的有这样一个想法的话，我跟你说，北京啊有一个医院叫回龙观。我在那边有同学可以把你直接送过去，因为当一个人过分的把自己放在第一位，认为自己是最重要的情况下，他一定会把其他人都不放在眼里。但通常很多情况下呢，有很多的朋友在第一次跟我见面的时候，他确实会害怕，他会觉得你们这种人好像特别的厉害，其实并不是这样的。你稍微等一下，他过会会来找你。一般这些人来找我就是这样的，那个老师。那个，我跟你说一下，我一个朋友，啊，我那个朋友他最近时间一看到异性讲话，他去手背出汗，或者是呢，他晚上经常会失眠，做很多很多的梦。你觉得他是不是有病？其实，在座各位这样的问题，一般都属于假问题。什么叫假问题？你说你等一下，那就真正的问题就出来了。什么叫做真正的问题？其实老师有的时候，我觉得我自己好像有点分裂。我有的时候做这个梦啊，做出来像连续剧一样的。每一次的那个进去的场景是一样的，出来的时候是不一样的。老师，我有的时候觉得我有点强迫症，是不是说那个完美主义者都是强迫症啊？我有的时候那个我做一个文案、啊，我一定要把那个标点符号都给改过来，甚至我们换煤气要换很多次。老师，你是不是觉得我是有病啊？大家有没有发现，其实我们很多人都对自己特别特别的感兴趣。而我今天要跟大家来分享的这样一个话题是痛苦。我们每一个人都会有痛的感觉。如果问一下你们的话，您觉得痛有一个好处的话，可能会是一个什么样的好处？痛让我们知道我们还活着，什么。你不痛意味着我们已经麻木掉了。在精神科的医院里面，经常会有这样的一些病人。他们在夏天的时候几乎很少穿短袖，为什么？他们的手臂打开以后，你会发现有非常多的印记，而这些印记是他们平时拿刀自己划的。有些同学特别的紧张，当这样的人在划自己，看到这些血流呢，是不是很吓人？其实他在划的时候，你千万记住，他不会把自己给划死。因为他很清楚知道刀下去多少，而且这个动脉，他在这边划的时候，他不是这么划的，他基本上都是这么划的。因为这么划要划断了。当他这么划的时候，血在往下流的时候，他能感觉到自己还活着。所以说，痛一定时候有一个好处，可以让我们觉得自己还活着。问大家这样一个问题。你现在正好去看一部影片，在看影片的时候，你或者你身边你认识的一个朋友，因为影片的跌宕起伏，比如说看《泰坦尼克》或者是《廊桥遗梦》，他在那边看着看着，流下了眼泪，在那边哭了。现在我的问题是问到你，如果是你带着一个朋友或者是你的家人在那边看电影，看着看着他哭了，你最有可能的反应会是什么样的反应？大概有四种反应。第一种反应。他在那边哭，你静静的陪着他。第二种反应，跟他一起哭。第三种反应，递纸巾、手帕给他。第四种反应，用手去抚摸他的身体，用这样的方式来安慰他。我不知道现场的朋友，你自己心里有一个答案。四种反应：一，陪着他；二，一起哭；三，纸巾、手帕；四，去抚摸他的身体，安抚他。如果在五六年前，我可能会选择给他几句话看对边有点这样，或者是去补偿他,他，因为我觉得只有那样才是真正能够表达我对于他有关心的一种方式但。但是当我学习了心理学以后，是是吧是吧是吧我,看我再会怕他的周边会有点我会觉得我真的非常的心疼我自己，或者我会觉得对不起那一,那起那一、嗯嗯嗯、有些朋友可能会。有这样一个疑惑，为什么？难道一纸巾、手帕给他，或者我去抚摸他，反而是不对的吗？我们尝试来这样来理解：人在某些特定的场合下，比如说我们再看一个影片，我们为什么会流泪？眼泪在一定程度上是因为我们的内心承载不了它的重量。下一个，而当这个眼泪，有可能它在若干年以前，它早就该流下来。因为那个时候不被允许，或者在那个环境当中，他觉得不安全。在这样不被允许、不安全的情况下，他没有办法流下眼泪。所以在我们的内心里面，有这样一个感觉：我们好像有一份遗憾，有一份缺失。我们通常是看着别人的影片，流着自己的眼泪。所以这一份眼泪，对于我们每个人内心，它是极其重要的一个过程。我们配留这样的。问题是，我们身边有很多的人，他并不知道我们的内心发生了什么。所以，当他看到你在流泪的时候，他会有一种莫名的紧张感。这种莫名的紧张感带来，看、哎，你怎么哭了、啊？哎呀，这个别人都在哭、哎。你会发现，递纸巾和递手帕其实本质更像是一种什么？打断。他很害怕你把眼泪掉下来，因为万一你眼泪掉下来的时候。他很怕他自己哭的问题，因为他自己内心里面也有一部分的情感，他害怕自己内心情感被你勾引起来以后，他完全失控了。所以很多朋友你会发现，并不是代表那一些人他所谓的没有情调或者没有情趣，或者说他们本身是那种看上去很理智化的人，他们能够清楚分辨这是假的，假的有什么好哭了、啊，并不是这样。这、就是一个误区，而真正的原因是，有可能这个人内心里面他自己藏着更为浓重的这种情感，他很害怕自己轻易的暴露出来，因为他怕自己失控，而这种失控让他很害怕，所以他会用这样的方式来阻止你，不让你，因为这样的话你就不勾引我。当我们真正的走进这些人内心的时候，你会发现，他平时看上去那个脸非常的严谨。好像做事情都认真仔细、非常有条理的人，你真正走进他内心，你会发现他内心非常的暖，而且非常的热，很烫，甚至于就像我们有些时候，他内心很狂野，狂野到属于那种完全属于闷骚。是你说的？<笑>因为他内心不习惯把自己真实的情感表达出来，所以他害怕，他没有去真正的尝过。有很多时候我。失控的时候，我们就会去打断这样一件事情。如果说是现在的话，我更会选择用另外一种方式。这种方式就是我刚才所讲的第一种方式，就是我陪着他。我陪着他，的本身这就是理解。什么叫做理解？从心理学的角度上来认识理解的话，我可以把它能作为一个更为简单的一个词汇，就是被允许。我们很多的时候是不被允许的。每一个人，我们的情感其实都会有我们情感的低谷时候，或者情绪是有起伏的。当我们在我们最脆弱的时候，我们其实非常需要别人把我们当人来对待，而不是一个机器，或者不是一个标签。很多时候，我们被赋予了一个标签，那不是真正的我们。当我们脆弱的时候，我们希望别人把我们当人看，允许我们的喜。安乐，允许我们的爱恨情仇能够适当的来表达，做人该做的事情，享受人的最基本的权利。如果你有机会在你身边的这个人流泪的时候，如果你可以陪着他一起哭，那是人与人互动当中最高级的一种境界。而这种境界就是，当你发生什么事事情的时候，我清楚的爱着你的爱。痛着你的痛，苦。有一首歌好像就是这么唱的。当我们能够真正的知道别人为什么哭，他是因为羞耻，还是因为丧失，还是因为悲伤？当我们能够真正的陪在这个人身边这样子的话，那一个在流泪的人，他会真正的感觉你能够读懂我。而这个世界上最难的一件事情，就是被。读。而这种读懂是带有人与人之间尊重的那个成分，我们愿意把你当一个人一样的来对待。我们小的时候，一直有一种非常好的享受，就是我们在妈妈的怀抱上面，我们享受的妈妈对于我们无所不知的那种关怀。所以我们长大了以后，我们的内心一直渴望还得到这样的人。所以有些朋友经常会没事就跟自己的伴侣说：“哎，老公，你还爱我吗？爱我，我再说一下。”他一直要通过这样的言语的方式来告诉他你爱我，不仅是女性是这样，男性也不这样。为什么？他内心期盼有一个妈妈一样的人物，可以永远的在他的内心爱他，对他无所不知、无所不晓。但并不是所有的事情都可以这样的。在心理咨询师的训练的情况下，我们有些朋友想知道什么样的人才是真正的心理咨询师？就是他具备一个能力，叫做共情。他能够清楚地知道坐在他身边这个人他的情感现在的位置停在哪里，他为了什么事情而发生，所以比理解更高一个级别的人与人的互动方式叫做共情。就像我聊到心理学一样，很多朋友对这三个字的这种陌生性语言，他真的会觉得很奇怪。哇，一听这三个字，很吓人哦，是不是去找你们做心理咨询的人，他们都是会有病的？包括着吃必胜客一样的，非常的普通。但是在国内做心理咨询，很多人会以为只有有病的人才会去做心理咨询，这、就是一个非常有意思的一个观点。每一个人在他自己的内心当中，都会或多或少的有一些未被满足的事情，比如说我们情感。我们大多数的朋友很难真正的去认识自己的情绪部分。我们最基本的情绪，喜怒哀乐忧伤悲，很多朋友会在很多自己不经意的情况下，说出一些让自己后悔的话，做出一些让自己后悔的事情。在这个时候，他们发现我怎么跟以前完全不一样了？因为我们对自己的了解太少。了。就是很多时候我们照镜子，大家会发现你照出来的镜子跟你拍出的照片。会有很大的差别，为什么？很多朋友会告诉我这样的观点，因为我们的大脑在照镜子的时候，我们的大脑已经在美化镜子当中那个人，所以我们照出的镜子往往不是真实的自己，而视频或者是照片，在你没有这种准备的情况下，它采摘的你才是更为真实的你。就像前面那些害怕别人把情感暴露出来的人一样，我们很多人都有可能害怕看到自己真实的自。己。所以，我们对于真正的了解自己的工具，我们是不感兴趣的。我见过很多的朋友问我的第一句话，他会问我：“哎，那个，蔡老师，心理学和星座有什么关系？心理学和血型有什么关系？”因为那个更趋向于娱乐化。我们既想了解自己，又不想很深刻的了解自己，因为了解自己会很痛苦，而我们又害怕那个痛。我见过很多的女性害怕痛的时候会去购物，去甜品。我见过很多的男性在害怕痛的时候，他会找人喝酒，找人抽烟，因为这样子可以麻醉自己的情感。因为痛我们实在承载不住，我们只能去麻醉自己。在麻醉自己的情况下，让我们离我们最终要去的那个地方走得更加的安乐。所以有这样一个词。那些凡是去找心理咨询师的人，反而是他们去找死去的。为什么去找死？他们不愿意用这样的方式活着，因为痛那一点让他证明他还想活着。痛是一个转身的机会。这个世界上，有些时候最美的是什么？最美的一些事情是，当你发现自己方向错了，你愿意让自己做这样的一个转身。但有的时候真的是非常非常的难，因为你一直按照别人的要求穿着别人给你制定的衣服，带着别人给你制定的面具，已经活了很多年，甚至于是几十年了。突然之间，你发现自己原来走错了方向，这个时候让你转身，很多人是连着血，连着肉，他没有办法去转身，因为太难。我真的想邀请现场的朋友，跟有机会来看到这段视频的朋友，痛，苦真的是一个机会，因为在这个世界上有一群人，叫做心理咨询师，他们真的有能力知道你为什么而来，因为他们有可能是在这个世界上病的最严重的那一批人，他们花了。时间和自己的情感来了解自己，来了解人性当中所有最脆弱的。当我们走到自己都觉得力竭的时候，给自己一个让别人帮助你的机会，给自己这样一个转身的机会，因为这就是生命，这就是美。谢谢大家。